0: Ja, mir geht es ähnlich wie dem Didi, dass ähm, ich gedacht habe, so ein toller Lobpreis. Da tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich mit der Predigt nochmal davor anfangen muss. Nochmal bei dem, was da geschehen ist an Karfreitag. Und was ja gar nicht so zunächst der Lobpreis gewesen ist, sondern was ganz anderes gewesen ist. Der König am Kreuz. Die Brandkatastrophe von Notre-Dame, die jetzt uns gerade auch beschäftigt hat in der letzten Woche, auch irgendwo erschüttert hat, wenn man das so sieht, wie diese wunderbare Kirche abbrennt, hat die Dornenkrone auch wieder ins Gespräch gebracht, weil diese Dornenkrone gerettet worden ist. Und ich habe mal nachgeguckt, was es damit eigentlich auf sich hat. Interessanterweise der Seelsorger der Feuerwehr von Paris hat diese Dornenkrone aus der brennenden Kirche gerettet und sie hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Ich weiß nicht, ob sie das ist, das ist nur ein Internetbild. Sie ist nämlich nach dem vierten Kreuzzug nach Venedig gekommen und wurde dann nach Frankreich verkauft für sehr, damals sehr, sehr viel Geld während der französischen Revolution dann in den Vatikan gebracht worden ist, worden, damit ihr da nichts passiert. Und der Vatikan hat sie zur Hälfte wieder zurückgegeben, hat sie also dann geteilt, dass der Vatikan was hat und ähm, die Kirche Notre-Dame was hat oder die Franzosen was haben. Und dann äh, bei Napoleon kam sie dann in die Kathedrale Notre-Dame. Ob sie echt ist, weiß niemand. Klar ist, heute geht es um den, der sie getragen hat, den, der damit gekrönt wurde und eigentlich damit verhöhnt wurde. Ich bin in diesem Jahr im Vorfeld von Ostern, von Karfreitag sehr tief in die Passionsgeschichte eingestiegen, weil wir in unserer Gemeinde in Brühl das sogenannte Markus-Theater aufgeführt haben. Das ist ein Projekt der SMD und ähm, da wird in 90 Minuten von 15 Schauspielern, Laienschauspielern, ich war einer davon, ähm, wird das Markus-Evangelium von Anfang bis Ende durchgespielt. Und ähm, das war sehr bewegend und ich hatte dann am Ende als Soldat die Aufgabe, Jesus die Dornenkrone aufs Haupt zu drücken. Symbolisch. Zum Glück nicht echt. Aber ich habe sie ihm richtig feste drauf gedrückt. Und das ist schon ein komisches Gefühl, einer zu sein, der Jesus so behandelt. Der so mit ihm umgeht. Der ihn dann rumschubst und verhöhnt. Aber genau das ist damals passiert. Verspottet. Wurde er. Es war aber der Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, Pilatus: Seht euer König! Sie schrien aber: Weg mit ihm! Kreuzige ihn! Ich habe mir am Anfang schwer getan, mitzubrüllen kreuzige ihn. Aber das gehörte zu diesem Theaterstück. Und wir haben es am Anfang fast alle nicht ausgehalten. Es war so vorgesehen, 30 Sekunden zu schreien, kreuzige ihn. Wir wollten immer aufhören, nach 5 oder 10 Sekunden oder 15. Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Sie wollten es nicht wahrhaben. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Inri, die Initialen des lateinischen Satzes Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Pilatus hatte sich nie, nicht nehmen lassen, den gleich in drei Sprachen dahin zu schreiben, damit es auch wirklich jeder sieht und jeder liest und alle das mitbekommen, was da passiert. Den Grund einer Verurteilung am Kreuz anschreiben zu lassen, das war damals durchaus üblich. Und das hätte man, könnte man auch so betrachten, dass das das Todesurteil war, denn sich als König zu bezeichnen, war bei den Römern per Todesstrafe verboten. Also wenn Jesus sagt, ich bin der König, dann muss er sterben. Das war seine Schuld. Das entsprach dem Römischen Reich. Aber Pilatus war eigentlich gar nicht von seiner Schuld überzeugt. Und offensichtlich war es auch nicht der einzige Grund, warum er dieses Schild dort anbringen ließ. Man könnte sagen, Pilatus wird zum Anwalt der Wahrheit. Er fand ja keine Schuld bei Jesus. Er ist gar nicht als König aufgetreten. Er hat es auch selbst nicht von sich behauptet direkt. Es wäre Hochverrat gewesen, wenn es so gewesen wäre und Pilatus hätte dann nicht lange gefackelt und ihn hinrichten lassen. Aber hat Jesus geglaubt, als er beteuert hat, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Und die Rückfrage des Pilatus, ob er der König der Juden ist, da antwortet er so, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Wer hat damals auf seine Stimme gehört? Ist niemand aus der Wahrheit? So habe ich mich gefragt. Was ist Wahrheit, hat Pilatus dann gefragt, die berühmte Frage gestellt. Aber auch ihm ging es nicht wirklich um Wahrheit. Er war der Realpolitiker, würden wir heute sagen, der sich da in der Zwickmühle befand und der jetzt irgendwie rauskommen musste, da hat er auf der einen Seite den Unschuldigen und auf der anderen Seite den wütenden Mob, der schreit kreuzige ihn, was macht er? Und er versucht etwas, er lässt Jesus grausam auspeitschen und geißeln und als die Haut in Fetzen hängt, und die, lässt er die Soldaten ihn verspotten und die Tornenkrone aufsetzen und dann führt er ihn wieder vors Volk. Vielleicht haben sie ja Mitleid. Vielleicht tut er ihnen ja wenigstens leid. aber es rührt sie nicht. Sie lassen nicht von ihm ab. Und in die gleiche Richtung, um Jesus zu retten, gibt es ein Angebot, dann jemanden freizulassen, ihn freizulassen. Aber wir wissen, es misslingt. Sie wollen Barabbas haben. Und dann schreibt er eigenhändig, so beschrichtet es Johannes, diese Inschrift auf das Kreuz, sogar in mehreren Sprachen. Und er weigert sich, das Schild zu ändern, als die hohen Priester das verlangen. Und so wird ausgerechnet Pilatus, der diesen Justizmord an Jesus wieder besseres Wissen vollstreckt, zum Zeugen der Wahrheit. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der König dieser Welt gibt sein Leben für die Wahrheit und für die Liebe zu den Menschen. Pilatus hat versucht, sich für ihn einzusetzen. Interessanterweise der Einzige. Denn sein Volk will die Wahrheit nicht hören. Am Beginn am Palmsonntag, da steht die helle Begeisterung für Jesus. Auch da waren wir in dem Theaterstück angehalten zu jubeln. Halleluja, der König zieht ein. Irgendwie ging das leichter als das Kreuzige ihn. Vielleicht geht uns das heute auch noch leichter von den Lippen. Halleluja. Der Jubel kannte keine Grenzen. Sie feierten ihn da wirklich wie einen König. Aber am Schluss hängt der König am Kreuz. Nur ein paar Tage später. Wie kommt es dazu? Als der König der Juden, so, als König der Juden, so hätten sie ihn ja gerne gesehen. Aber er selbst hat sich immer nur als Menschensohn bezeichnet. Der Menschensohn. Nicht der Hoheitstitel, sondern die Niedrigkeit, den Menschen betont, der ja auch war. Kein Hoheitstitel, kein Glanz, keine Macht. Das ist Wahrheit über ihn. Und so fing es ja auch schon an, wenn man zurückdenkt, wie war das denn mit Jesus, als er gekommen ist? Ein König geboren wurde, wurde er so angekündigt, aber nicht im Palast geboren, im Stall. Kein kuscheliges, warmes Bett, weiches Bett, sondern Futtertrog. Da sie ihn zum König machen wollen bei der Brotvermehrung, da zieht er sich zurück. Keine Macht. Und als er das in Jerusalem einzieht, da kommt er nicht mit einer teuren Staatskarosse, wie das heute so wäre, wenn der König kommt, sondern nicht mal mit einem stolzen Pferd, sondern mit einem Esel. Und beim Abendmahl steht er vom Tisch auf und verrichtet Sklavendienst und wäscht seinen Jüngern die Füße. Immer das andere. Nicht der König, sondern der Menschensohn. Er kommt nicht mit Macht, sondern er ist gekommen, um die Wahrheit zu bringen, so wie er selbst gesagt hat. Aber das scheint ein Problem zu sein, diese Wahrheit. Ich habe überlegt, was mir heute dazu einfällt, oder das ist mir schon vor ein paar Monaten eingefallen, wo ich mir das mal notiert habe. Ich habe hier mal die Märchenprinzen aus dem Internet geholt. so Prinzen und Prinzessinnen. Wir Christen betonen das heute auch oft, dass wir Prinzen und Prinzessinnen sind des Königs des Höchsten. Und es stimmt ja auch. Wenn er der König ist und wir seine Brüder und Schwestern, dann sind die Brüder und Schwestern des Königs sind die Prinzen und die Prinzessinnen. Aber ich habe mich gefragt, warum betonen wir das? Eigentlich fühlen viele Menschen sich, nicht nur heute, das ist nicht neu, aber vielleicht sogar noch mehr als früher, eher minderwertig, eher zu wenig, eher übersehen, eher zu wenig gewürdigt. Und hinter der starken Fassade sind wir oft gar nicht so groß, sondern eher klein. Und die Frage ist, was verändert dieses Gefühl? Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu bringen, sagt er selbst. Ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Und er sagt, Johannes sagt in Kapitel 8, die Wahrheit macht uns frei für ein neues Leben. Allerdings brauchen wir zur Wahrheit eben auch die Demut, sie uns sagen zu lassen, sie anzunehmen, uns dieser Wahrheit zu stellen, unseres Lebens. Ich glaube, Prinzen und Prinzessinnen tun sich naturgemäß nicht leicht damit, sich der Wahrheit zu stellen. Wir brauchen Wahrheit für unseren inneren Menschen. Bestätigung, klar. Aber eher besser ehrliche Rückmeldung. Und die hat Jesus versucht ihnen zu geben, damals schon. Das, wie er im Tempel vorgeht und da war ich dann auch beteiligt, einer, der im Tempel da mit das Geld wechselt, gewechselt hat und Tauben verkauft und so weiter und wurde dann rausgeschmissen aus dem Tempel von Jesus. Er hat ihn versucht zu sagen, so wie er mit mir umgeht, das ist es nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Aber sie haben geschrien, letztendlich kreuzige ihn, weg mit ihm. Das war für mich auch sehr eindrücklich, wie die Pharisäer immer wieder gekommen sind. Wir müssen den weg haben, wir müssen den umbringen. Der passt nicht, der zerstört alles, der macht alles kaputt. So haben sie über Jesus gedacht. Und die Frage ist tatsächlich, denken wir heute wirklich anders? Oder nehmen wir ihn gar nicht richtig wahr? Oder ist heute alles gut und er ist unser Freund und er tut alles für uns und alles ist in bester Ordnung? Sie haben damals geschrieben, wir wollen die Wahrheit nicht. Ihn König sein zu lassen in unserem Leben, heißt ihm die Herrschaft anzuvertrauen. Ihm die Macht zu überlassen, ihn Herr unseres Lebens sein zu lassen und nicht nur Diener, der uns hilft, damit wir Herr sein können. Das Volk damals wollte ihn nicht. Ist es heute anders? Und noch etwas ist mir aufgefallen, sein Vater opfert ihn für diese Wahrheit. Am Ende haben ihn ja alle verlassen. Der König erntet nur Spott und Ton. Seine Jünger laufen davon und schließlich verleugnet ihn sogar Petrus. Obwohl er so fest behauptet hat, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste. Der war so richtig überzeugt. Aber am Ende hat Jesus nur noch seinen Vater. Und da kommt dann das Unbegreifliche, dass auch der Vater ihn verlässt. Ich habe auch darüber mal nachgedacht neu. Wir reden ja von Gott immer als den guten Vater. Diese Woche habe ich eine Mail bekommen aus Wualien, aus Taiwan, vom Kinderheim, wo die Kara gewesen ist, von der Schwester Monika und unser Benjamin auch gewesen ist damals. Und sie hat geschrieben, dass sie die Eltern wieder mal da hatten und die Eltern in Taiwan tun sich nicht leicht, ein behindertes Kind anzunehmen. Sie wollen es eigentlich los sein. Sie wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Und dann sind diese ja, Eltern gekommen und haben gesehen und sehen ja die ganze Zeit auch schon, wie in diesem Heim mit ihren Kindern, mit ihren behinderten Kindern umgegangen wird. Und dann schreibt Monika, Eltern fragen, wie es kommt, dass wir als Ausländer ihre Kinder lieben und sie selber solche Schwierigkeiten damit haben. Und bevor ich antworten konnte, gab ein behindertes Mädchen die Antwort, sie lieben uns, weil sie Gott kennen. Für uns ist das klar, Gott ist ein Gott der Liebe, sozusagen der beste Papa der Welt. Aber was ist an Karfreitag passiert? Ein Karfreitag ist Gott nicht der beste Papa der Welt, nicht zu seinem Sohn. Mir ist das auch bei Markus Tader bewusst geworden, sein Vater hat ihn verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ketzerisch würde ich sagen, ist Gott nicht ein Rabenvater? Der seinen Sohn verlässt, als er ihn am dringendsten bräuchte, als er am Kreuz hängt und nicht hilft. Bis aufs Blut hat er in der Nacht in Gethsemane seinen Vater gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und nicht nur seine Feinde sind gegen ihn. Und nicht nur die Jünger haben ihn verlassen. Auch sein Vater zieht die Hand zurück und überlässt ihm den Tod. Und dabei hätte der Vater die Macht. Und er selber sagt es, er hat die Macht. Er könnte. Das wusste Jesus, aber er tut es nicht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist ein anderes Reich. Und indem Jesus stirbt, überwindet er das, was in dieser Welt zählt. Er wählt nicht den Aufstieg, sondern den Abstieg. Er wählt nicht die Karriere, nicht die irdische Königsmacht sondern den Weg durch Leiden ans Kreuz. Und er setzt an die Stelle der Selbstbehauptung die Hingabe. Es geht ihm nicht um Profit und Prestige, es geht ihm um uns. Er setzt sich nicht durch, sondern er setzt sich für andere ein. Er wascht den Jüngern nicht den Kopf, sondern die Füße. Er fordert nicht, sondern er gibt sich. Die Großen dieser Welt haben Menschen oft für sich sterben lassen. Jesus ist für die Menschen, für uns gestorben. Und das ist seine Größe. Darin liegt sein Königtum begründet, das nicht von dieser Welt ist. Und dass wir auch nicht in diese Welt hereinholen können. Sondern diese Macht entfaltet sich in uns. Diese Liebe entfaltet sich in uns. Dass er sagt am Ende, es ist vollbracht. Dass er gestorben, hat, ist, gestorben ist, ist Wahrheit. Dass er sich gegeben hat, ist die Wahrheit. Und das alles letztlich für uns. Der Vater opfert seinen Sohn für die Menschen, die er liebt. Diese Liebe in Jesus Christus ist auch stärker als jede Gewalt und jede Sinnlosigkeit in dieser Welt. Und daraus kann ich meinen Wert ziehen, meine Bestätigung ziehen, dass Jesus für mich das getan hat. Nicht das Äußere, was die Jünger gesucht haben, was Pilatus gesucht hat, sondern was die, das Volk gesucht hat, sondern dass er zu mir steht, dass er mich lieb hat und es für mich getan hat. Das gibt mir meinen Wert, und das macht Karfreitag aus. Der König am Kreuz, nicht der Jubelnde, sondern der, der für mich gestorben ist. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für diese Wahrheit, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist, dein Leben gegeben hast. Letztlich, um auch das zu zeigen, es geht nicht darum, zu siegen, immer oben auf zu sein, sondern es geht darum, bei dir zu sein. Es geht nicht darum, dass wir stark sind, sondern dass du uns lieb hast. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns dieser Wahrheit stellen, deiner Wahrheit. Dass wir die Demut aufbringen, uns von dir in Frage stellen zu lassen, was damals nicht der Fall war. Dass du uns das heute schenkst, mir heute schenkst, dass ich mich in Frage stellen lasse. Und erfahre, dass du mich lieb hast, auch wenn ich versage. Dass es gar nicht darauf ankommt, sondern dass du genau dafür gestorben bist und dich gegeben hast. Dass der Vater das übers Herz gebracht hat, seinen Sohn sterben zu lassen für mich. Lass diese Liebe uns erfassen, die alles andere in den Hintergrund treten lässt. Danke, Herr, dass wir das heute annehmen dürfen und dass wir darin froh werden dürfen. Amen.